0: Crônicas Salseiras, Conexão País Tropical Olá queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Crônicas Salseiras, Conexão País Tropical. O primeiro e único podcast em português dedicado à salsa, idealizado para romper a barreira do idioma e fazer com que o público brasileiro se sinta mais próximo desse ritmo maravilhoso e tão diverso que é a Salsa. Aos que estão chegando agora e já veteranos, eu me chamo Laiane, uma brasileira apaixonada pela música e pela dança, que decidiu compartilhar um pouquinho das histórias que entrelaçam nossa América Latina. Essa temporada promete muita coisa boa, depois de analisar muito bem o feedback que recebi de vocês, o podcast vai ter algumas leves alterações no formato. O primeiro deles diz respeito à frequência. A partir de agora, o podcast passa a ser mensal e não mais quinzenal. A segunda mudança é que teremos convidados em alguns episódios e a ideia é não é bem uma entrevista, e sim poder compartilhar um pouco a opinião e a experiência sobre o tema do episódio em questão. E para já entrar no tema, né, falando sobre o tema aqui, quem deu uma espiadinha no título do episódio, pode copiar, só não faz igualzinho. Deve estar tá aí imaginando que vou falar sobre plágio, samples, Regravações de músicas, como eu normalmente faço, só que hoje, em específico, não. Mas como assim, Laiane, você vai falar de cópia e não é de música? Sim, é isso mesmo. No mundo da música, existem cópias que vão além da composição e do arranjo. Então, separa o cafezinho, aumenta o som se estiver arrumando a casa, que eu sei que tem muitos ouvintes que aproveitam esse momento para arrumar a casa. Eu também faço isso com outros podcasts que eu acompanho. Então, bora lá para o primeiro episódio da segunda temporada! Ano passado, a quarentena veio com uma bomba para todo mundo, e dedicar esse período para o podcast, na né, primeira temporada do podcast, foi uma das coisas que mais me fez bem, assim, eu consideraria que me ajudaram muito a conseguir lidar com essa incerteza do que estaria por vir. Chegou um momento em que eu escutava uma salsa, e eu conseguia distinguir quem cantava apenas pela voz, o que eu considerava muito difícil, porque a salsa... Por mais que eu amo e escute todos os dias, ela é super recente na história da minha vida. E tem muita coisa que eu ainda não conheço e nunca ouvi. Só que eu estudava tanto para fazer os episódios que foi ficando super automatizado. E eu sinto o maior orgulho é, dessa primeira temporada, desses quase, foram quase 15 episódios, né? Que eu consegui fazer completamente sozinha, de maneira independente e autoral. Eu lembro que teve um dia que eu estava vendo uma live no perfil da Fânia, lá no Instagram, e o DJ estava tocando umas salsas, super legais inclusive, estava é, chaz chazaneando várias, <risos> e atrás dele tinha um detalhe que me chamou muita atenção. Importante lembrar que quando eu falo Fânia, né, só um, um parênteses, eu estou me referindo à gravadora, e selo fonográfico Fania Records, fundada por Johnny Pacheco, que nos deixou no início desse ano, de 2021, e Jerry Masucci. Masucci, eu nunca sei como se pronuncia. <risos> vamos vamos deixar assim, gente, finge que eu falei certo. E que praticamente, né, a Fania, ela praticamente monopolizou a indústria, ou seja, grande parte dos discos de salsa lançados no mercado eles eram do selo Então, se essa informação é nova para você, vamos combinar que a partir de agora, olha, um trato. Quando eu falar Fânia, a primeira coisa que tem que aparecer na sua mente é discos. Sim, discos, LPs, bolacha, enfim, chama do que você quiser chamar. Contanto que essa imagem venha na sua cabeça, já está valendo. Pois agora que os discos estão na sua cabeça, volta aqui comigo para a cena da live. Nesse exercício imaginativo que a gente está fazendo aqui hoje. Estava eu vendo essa live, então, no perfil da Fânia, do DJ X, porque infelizmente eu não lembro o nome dele. E aí tinha os tornameses em que ele estava colocando a música. E atrás dele tinha aquela parede invejável de coleção de discos. E ele organizou de uma forma que a capa de alguns discos ficava para frente. Então, você conseguia ver o nome, o desenho, enfim, o designer do disco. Um deles me chamou muita atenção. Eu bati o olho e vi a carátula ali de um menino tocando percussão, um tambor é, da percussão, enfim, salseira, em cima de uma palavra. Na hora, eu fiquei sem acreditar, porque eu tinha pensado que havia... O DJ, ele havia escolhido um disco de uma banda brasileira, e ele tinha colocado ali para destacar, porque tava, era, enfim, era um, o disco estava bem no centro, era um, se você batia o olho, era o primeiro disco que você via. Então, eu fui lá e dei um print, né? Pra dar aquela conferida melhor depois, e poder postar, que era um, um álbum que eu já tinha falado aqui no podcast na primeira temporada. Então, essa banda que eu falei na primeira temporada que eu estava pensando era nada menos que o The bugalo Combo, uma banda que teve seu primeiro LP lançado em 1969 e que tentou emplacar o Bugalo como ritmo latino no Brasil. Na primeira temporada do podcast, eu trouxe um pouco da trajetória dessa banda, pouquíssima conhecida em território nacional, foi lá no episódio 8. E eu trouxe também, comentei que... Vamos recordar aqui, ó, colocar na memória de vocês. Quando eu estudei sobre essa banda, uma das coisas que eu achei mais magnífico e na verdade tem pouquíssimas informações uh, na internet sobre ela. A principal coisa assim, que a gente consegue achar e que a gente consegue ver é sobre as pessoas que fizeram essa agru agrupação. A mais famosa delas talvez seja o Miguel Sidra, o mesmo que trabalhou com Raul Seixas, Timaya e ainda Sidney Magal. Gente, pro incrível que pareça, esse Miguel Sidra, ele junto com Robert Live, ele foi, ele escreveu grande sucesso e talvez um ícone brasileiro, né, Sandra Rosa Madalena, cantada por Sidney Magal, e que para mim é considerada a música mais latina do nosso repertório uh, do Piniquim, né, nosso território brasileiro. Com o Bugalu Combo, ele também fez umas músicas muito interessantes, que eu gostei bastante de, das músicas, até apresentei algumas nesse episódio 8. É, a maioria dela, dessas músicas eram versões, ah, algumas autorais e outras versões em português, adaptadas, obvia, obviamente, né, de bugalus internacionais, como Los Hermanos Lebron, Joy Cuba, El Gran Combo de Porto Rico, enfim, para nomear algumas. E o último LP deles foi em 1972, e foi justamente do disco que eu inocentemente pensei que estava na live da Fânia. Inocentemente? Por que, queridos ouvintes? Porque eu pensei que teria um disco brasileiro na live também mas principalmente porque eu não conhecia o disco que estava ali, que não era o do The Combo, embora fosse idêntico ao deles. Então, nesse, nessa mescla né, de, de inocência e meio que, ai, que vergonha por não ter identificado o disco, enfim, a gente vive aprendendo, né? Se não fosse para aprender, a gente não estava correndo atrás de milhões de lives para aprender várias coisas. E quem tem costume de comprar discos de vinil vai entender um pouquinho do que aconteceu comigo. Eu tirei o print da live, né, pra ver e pesquisar esse disco que eu vi lá. E quando eu fui dar o zoom na imagem, eu vi que na realidade esse disco era de uma banda nicaragüense de rock chamado Buana. Buana igual aquela música da Rita Lee. E a imagem da capa, ou carátula, né, como algumas pessoas falam, era de um menino tocando tambor em cima da palavra, palavra buana, né? Uma caligrafia bem groove e com letras bem coloridas. A capa do disco do The Bugalu era exatamente a mesma, idêntica, gente, é idêntica. Mas ao invés de estar escrito buana, está escrito bugalu. E aí eu fiquei naquela coisa, né? Naquela pergunta. E aí, quem será que copiou quem? Eu não sei se a era pós-internet, que é a era de terra de ninguém, né? Que é a expressão que a gente costuma usar, ou se a era para a internet. Porque nos dois casos, as pessoas copiam sem dó nem piedade. Com a diferença que com a internet, a gente consegue encontrar com mais facilidade caso alguém te copie. Agora, se tratando da indústria da música... Isso é tão comum, gente, tanto nos termos legais ou ilegais de plágio, que a gente vê isso tanto nas composições, arranjos, né? Como também nesses casos da arte, do design e da capa. Colecionador e jornalista José Artearga, que eu sigo fielmente no seu blog, Glaris Palmeira, ele escreveu algumas considerações que justificassem de modo geral as carátulas repetidas nos mais diversos selos fonográficos. A primeira delas, que ele escreveu lá, é, uma certa, é que existe uma certa tendência de mercado, ou seja, uma ideia que deu origem à outra, ou que criaram uma forma de reproduzir uma imagem. A segunda coisa que ele elencou é o reconhecimento, ou seja, quando algum elemento é modificável por outra gravadora, na reedição do disco para torná-lo mais vendável. Instingada em saber quem copiou quem, por pura curiosidade, tá, gente? Eu mergulhei em consultas de biografias, notas de blogs, vídeos do YouTube, tudo para meus fins jornalísticos. O fato é que os dois discos foram lançados em 1972, o de Boana pelo selo Kytronix e o do, do Bugalu Combo pelo selo Epi. O trabalho de Boana vai mais para o lado do rock psicodélico, um leite funk, bem groovy e com claras referências a Carlos Santana. Desse álbum, eu gostei bastante das músicas La Pata e La Jurumba, que são músicas ah, bem trazem essa referência de uma percussão mais latina, completamente mescurada com uma, coisa, uma ideia bem psicodélica, assim, bem interessante o trabalho. E o curioso é que a, a foto da capa, dessa que nós estamos, o tema desse episódio, é de um menino negro tocando tambor, um tambor. E, e essa foto, ela foi um grande inconveniente comercial, por, porque ela era super, era não, né, talvez ainda seja, super racista. O menino, ele foi desenhado, né, retratado com um lábio super, super caricato. Quando você olha a imagem, a primeira coisa que você nota são os lábios. E além de racista, também era super xenófobo. E somado a tudo isso, foi pouquíssimo atrativo nas lojas. Assim, foi um... vamos dizer um desastre, mas... Uh, foi uma decepção pra, para os próprios produtores na época, não vendeu nada. <risos> Curiosamente... Né, comparado a isso, temos do outro lado da América Latina, uma banda brasileira que usa a mesma imagem, mas com uma proposta musical bem diferente. Com forte influência da música latina produzida em Nova York, o Bugalu, embora esse álbum em específico ele tenha tido mais influência do funk, surfou, né, do é, estadunidense, do que os outros dois primeiros álbuns, inclusive uma das músicas desse álbum que teve maior repercussão e que é mais aplaudida pelo público, é uma versão de James Brown, a Hot Pants Road*, que em português virou a Estrada do Desejo, esse álbum levou o nome de Com Muito Ritmo, e ele foi bem mais instrumental, né? na verdade ele é um álbum instrumental, que os outros dois primeiros da banda, é importante ressaltar, gente, que também ambas as agrupações tiveram uma vida artística muito curta. Coincidência ou não, mas esses dois álbuns foram os últimos de suas carreiras. Buana acabou, entre outras razões, com o terremoto de 1972 na Nicarágua. Já o Debugalu Combo não realizou nenhum outro trabalho após 72 e também não há nenhuma nota afirmando o motivo para tal. E aí, vocês, queridos ouvintes, me perguntam, mas Laiane, então, quem copiou quem? É sempre uma loucura montar os episódios do podcast, e as informações deste episódio, elas foram investigadas e organizadas ao longo de mais de três semanas, com uma dedicação quase que exclusiva para dar conta de ler todo o material a maioria deles de blogs em inglês e, e em espanhol, português a gente não encontra absolutamente nada, por isso que eu falo que esse podcast, eu tenho muito orgulho de falar que ele é o primeiro podcast em português, dedicado à salsa, porque na verdade, é, em material em português a gente não tem praticamente nada falando sobre a salsa, a não ser que seja material científico, teses acadêmicas, aí a gente tem aos montes. E continuando aqui, para dar dando continuidade e mantendo a qualidade dos episódios, é que eu criei uma campanha de financiamento coletivo, contínuo, lá no site da Apoia-se. Ela funciona como um clube de assinaturas, tipo a Netflix, e em troca do seu apoio, a cada mês você recebe recompensas únicas, idealizadas e produzidas por mim. Uma delas é um trecho exclusivo do podcast, e, além disso, seu nome também pode aparecer nos agradecimentos ao final de cada capítulo. Então, para você saber o veredito final de quem copiou quem, se cadastra lá na Apoia-se, Groove Salso por Laiane, que é o meu nome de usuário, e dá o play para ouvir mais detalhes desta minha investigação louca, que eu tive que praticamente estudar a biografia toda do Boana, <risos> para falar um veredito aí. E também... Como meus apoiadores são super exclusivos e maravilhosos, todos os meus seguidores meu perfil no Instagram e no TikTok também. Coloquei por lá outras curiosidades de discos que possuem a mesma carátula. A gente tem um outro artista brasileiro que dessa vez não é igual, eu vou considerar outra possibilidade colocou José Arteaga, que ele elencou também que os artistas se inspiram em tendências. Então, eu vou compartilhar com vocês esse outro álbum por lá de um artista brasileiro que se inspirou numa tendência que também foi utilizada por outro artista salseiro, né? Mais ou menos, digamos assim, para resumir. Disto isso, estamos quase chegando ao final do primeiro episódio da segunda temporada, nem tô acreditando, de Crônicas Salseiras, Conexão Tropical. Eu gostaria de deixar registrado por aqui também que agora você consegue me encontrar nas redes sociais por Groove Salsa, Groove com dois O, Os e Y Um perfil em que eu compartilho meu trabalho como estrutura de dança, que eu também sou professora, estou dando aulas online de dança, né, para quem deseja aprender a dançar salsa. Por lá também eu compartilho, coloco tutoriais, curiosidades sobre o universo da salsa, Muitas músicas e playlists também, com certeza, tem muita coisa por lá. Vou deixar o link aqui na descrição do podcast. E aí, é só clicar e começar a me seguir no Instagram, TikTok, YouTube e Facebook. E é isso, me rende esse universo das redes sociais que eu é praticamente um O Crônicas Salseiras é um podcast independente autoral. E eu gostaria de agradecer imensamente aos meus apoiadores. Guilherme Lima, Cathy Villanueva, Vanessa Santos, Pedro Soares, Renata Naime, Cristian Rodrigues e Maiara Zolli. Muito obrigada por me fazerem chegar mais perto de viver daquilo que amo e de forma independente. Espero que tenham gostado da história por trás desse episódio. No mais, cuidem-se, sigam as recomendações mundiais de saúde. E aproveitando que eu já falei do Debugalo Combo e você ainda não tiver sido vacinado, e assim como eu que também não fui, recomendo que você volte lá no episódio 8 da primeira temporada e escute a música Vai de Jacaré do Debugalo Combo. Quando chegar o seu momento da vacina, use-a use como trilha sonora. Nos encontramos mês que vem com mais Crônicas salseiras. Tchau, tchau!